0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura en, acá en Radio Nacional. Mi nombre es Victoria Cos y desde las 21 hasta las 22 horas lo vamos a estar acompañando en este ritual, en esta comunión, eh, en esta misa donde nos encontramos con, con los libros, con las novelas, con las historias, con los autores. Estoy acompañada... Con mi queridísima, mi, queri mi media naranja en todo este despelote, llamada Julia Zamora. Hola Juli,
1: ¿cómo estás? Hola Vicky, hola oyentes, lectores. Estoy muy contenta porque tenemos un programa especial hoy, coyuntural de alguna forma.
0: Hoy tenemos un programa especial, tenemos un programa especial sobre Malvinas y sobre eh, literatura relacionada con, esta, con este tema. Recordemos que este 2 de abril se cumplieron 40 años de eh, la Guerra de Malvinas y, eh, bueno, nada, en, en conmemoración de eso teníamos ganas de meternos un poco en, en este en este tema, así que estuvimos leyendo un montón de cosas, eh, buscando pelis, eh, leyendo libros, libros eh, de, difer de diferentes autores... De hecho, vamos a estar hablando con uno de ellos en un ratito. Vamos a estar charlando con... Ya está a lo largo Sí, ahora. decilo, por favor. Sí, sí. Vamos a estar hablando con Federico Lorenz, uno uh. de los eh, novelistas, eh, historiadores, eh, que más ha trabajado esta cuestión. La verdad es que sabe muchísimo. Eh, hoy estaba investigando un poco su perfil y en el 95 arrancó a eh, investigar un poco este... este tema de Malvinas, o sea, había pasado muy poquito todavía desde, desde la guerra, y bueno, que es una de, una de las personas que más sabe sobre esta problemática, así que vamos a estar charlando un poco con él dentro de unos minutos.
1: Claro, más. aprovechamos que justo vino a Bahía a darle unas charlas, sí de paso aprovecho a, a, a ser chivo de, de sí. un, digamos, un evento que va a ser eh, este fin de semana, sí 8, 9 y 10 de abril en Casa Coleman, que está ahí en... En Avenida Lem, cerquita del teatro. Va a haber un conversatorio sobre los 40 años eh, de Malvinas, sí. eh, vivir e investigar la guerra y la posguerra. El viernes 8 es a las 10 y media la charla entre Federico Lon Lorenz y sí. Guillermo McLean Y después va a haber una muestra el fin de semana de 4 a 20, de 16 a 20 horas que es una exposición del Centro de Veteranos de Guerra eh, de Malvinas en, de Bahía Blanca sí. y proyección de Malvinas, la guerra en casa que son micro -relatos ...que están hechos por el archivo de memoria de la Universidad Nacional del Sur. Sí, de hecho
0: Federico también va, eh, estuvo hablando hoy en una mesa, en un panel... ...que organiza eh, creo que la, la UNS eh, en Rondó 29... ...donde eh, se van a estar haciendo también diferentes eh, mesas de debate... ...diferentes charlas con paneles y especialistas que van a estar trabajando... ...toda esta cuestión eh, y está dividido por semanas, creo que eh, queda bastante todavía... ...para, para participar... Así que si lo chusmean y lo googlean, seguro que aparece ahí toda la data con eh, nada, todas las personalidades que van a estar desfilando por ese espacio. Así que si, si les interesa el tema y quieren participar, eh, está está muy piola.
1: Y aparte, una particularidad muy interesante que tiene Federico Lorenz, además de que es el que seguramente el que más sabe sobre Malvinas Argentinas, hmm. es que es docente. Entonces... Es docente y es investigador de CONICET. Claro, y, pero sobre todo este carácter de docente tiene como una... Es muy claro a la hora de contar las cosas. Muy, eh, tiene verdad. libros incluso para tratar el tema en la secundaria. Con chicos,
0: tiene un libro para chicos sobre este tema. Y ese, de hecho, es uno de los ejes que me interesa mucho. O sea, sí. cómo abordar la cuestión Malvinas en la juventud, ¿no? Exacto. Eh, porque las personas adultas, la mayoría, bueno, la, la, lo vivió, experimentó y sabe, digamos, por vivencia por vivencia propia, a ver eh, cómo cómo fue todo ese proceso. Pero los que... Los que nacimos después del, del 85 aproximadamente medio que eh, tenemos una percepción totalmente diferente claro. de eh, todo de toda esta cuestión así que eh, está bueno pensarlo pensar cómo entramos ahí cómo lo narramos cómo eh, charlamos del tema con los chicos con los jóvenes eh, no, me, me parece un, un, un gran tema para abordar
1: sí justo bueno hoy hablábamos eh, que tanto en la escuela de tus hijos como en la de mis alumnos estuvieron excombatientes la semana pasada pasando, eh, que es muy interesante, pero también es, es un, una forma de contar las cosas, me parece que son muy cuidados con ciertos aspectos, no los juzgo, también es lo que deben querer contar, lo que les piden que cuenten, todo como pasa, pasa por, por uh -huh. lo patriótico y por lo heroico, pero sí. por ejemplo, no sé, en mi curso me decían, ay, pero yo quiero preguntarle qué comía. O de ¿Qué edad tenía y qué hacía antes de ir? Como cuestiones precisamente para acercarse eh, a algo que es muy difícil si uno no lo toma de forma personal. Sí, es,
0: creo que hay un poco de tabú con respecto a este tema eh, y, y está bueno abrir un poco al debate... Eh, permitir los cuestionamientos, eh, hacerlo un poco más accesible. Y eh, como vos recién decís, en el aula, que los chicos puedan preguntar, eh, nada, sin miedo, sin, sin prejuicio y, y sin estar tan a la defensiva, a veces con un tema que claramente eh, a ver, es delicado, eh, pero que deberíamos poder permitirnos charlar sobre, claro, sobre tal cual. Eh, bueno, fueron 74 días de guerra, eh, por el lado argentino se contabilizaron 649 muertos y más de 1.200 heridos, eh, después hubieron lamentablemente muchísimos más, hubo muchos suicidios posteriores. Eh, a ver, hay, hay muchos mundos que explorar en la cuestión Malvinas. Estuvimos leyendo el libro de Leila Guerriero, eh, debo decir que Leila nunca defrauda, la verdad es que eh, es un libro muy duro, pero eh, muy claro, descrito de, de, de manera muy sencilla. Y qué conciso,
1: ¿viste? Porque es recortito Son,
0: creo que 94 páginas, si no recuerdo sí. mal. O sea, se lee en un ratito, en una tarde, y la verdad es que eh, te abre muchísimo la cabeza, eh, te cuenta cosas. Yo por lo menos eh, no conocía eh, toda la, la, la historia. El libro se llama La Otra Guerra. Eh, yo no conocía
1: la la historia
0: que ella nos presenta en este en este libro y sí
1: es muy es un realmente un trabajo de, 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 investigación. de, de investigación muy muy del momento salió el año pasado y, en el
0: 2021, y, y todo sí. lo que
1: cuenta son cosas que realmente sucedieron en los últimos años eh, que yo creo que igual ella lo, lo agarra digamos en un buen momento donde ya está todo más o menos resuelto porque bueno ahora cuando comentemos un poco la historia sí. es un proceso que llevó bastante tiempo el, el, el libro este en cuestión tiene que ver con el cementerio argentino eh, en las Islas Malvinas y justo esto que vos decías hoy de que muchos se suicidaron hmm. eh, o bueno muchísimos, eh, la mayoría de hecho tuvieron eh, y tienen casos de estrés postraumático sí. precisamente eso es lo que posibilita todo lo que después está mostrado en este libro, que es que un un ex combatiente viaja a Inglaterra a un curso o seminario o algo sí. de estrés postraumático, se encuentra ahí con Cardoso. Con el...
0: Cardoso. Y...
1: Sí. Y hablando de esto, del cementerio, de que hay mucha gente que, que no tiene a, a quién llevarle flores, le dice, ¿cómo, cómo? Sí. Pero si yo dejé un documento donde especifica los cuerpos, dónde Sí, están un informe
0: súper detallado. Eh, porque él es el que hizo el cementerio. Expl, exacto, explicando dónde está ubicado eh, cada cuerpo, dónde se encontraron esos restos. No estaban todavía identificados, eh, de hecho ahí es que le pone eh, Soldado Solo Conocido por, por Dios. Por Dios claro. eh, pero sí deja todo listo como para que entre un equipo de, de forenses y puedan después... Eh, Nada, hacer los, los análisis correspondientes y brindarle esa información a la familia. La realidad es que esa información no, no se había eh, dado a conocer, eh, se ve que llegó al, al gobierno argentino en ese momento... Sí, a la dictadura, claro. La dicta, perdón, a la dictadura, tenés razón. Y eh, nada, básicamente no hicieron absolutamente nada, lo cajonearon y ahí, ahí quedó. Eh, y, y bueno,
1: esto y, pero, tuvo es consecuencias devastadoras sí, ¿no? porque para las familias. Tal cual, porque primero... como que nosotros tenemos ya instalado toda una cuestión en, en relación al desaparecido, a no saber dónde está, sí. Creo que ya es un montón. Pero en este caso también en particular, eh, no es, solamente, es, es una forma de darle un cierre, saber cómo murió, dónde está, que puedes si querés, ir y llevarle flores. Eh, que esté el nombre en una lápida, porque si no es como que no sucedió. ¿viste? Sí,
0: para muchas personas eh, fue muy, muy reparador eh, tener este, esta, esta información y saber, poder ponerle un lugar a, a, a su dolor y saber cómo se encontraba el cuerpo. Eh, y bueno, pero a ver, para llegar a, a toda esta situación de, de que se exhumaran los, los cuerpos, los cadáveres. La, hubo todo una, una lucha atrás un, un conflicto bastante intenso eh, que se tuvo que sortear para eh, que los familiares puedan finalmente hacer el reconocimiento no claro
1: sí eso les vamos a estar contando es muy interesante la verdad eh, todo lo que cuenta yo no, no conocía nada yo tampoco conocía esta historia cuenta. Eh, como siempre, Leila trayéndonos eh,
0: historias que, interesantes por cierto, y conmovedoras. La
1: escribimos para, para tenerla hoy, aunque sea por teléfono, pero tenía un compromiso. Pero bueno, está al tanto, le vamos a mandar el Spotify después. Eh, y bueno, también unas, unos testimonios que quería mencionar, por si hay gente que, que le interesa. Uno en particular es muy interesante porque nosotros lo estuvimos acá, a Sagasti, a Luis Sagasti Sí. Y él escribió para el diario argentino eh, una pequeña nota sobre su recuerdo de eh, Islas Malvinas. Eh, y está bueno porque bueno, es, es es, digamos también el registro de una persona sensible, que, que, que no es lo mismo capaz que un excombatiente que va a la escuela, lo mismo que dice, y hace eh, pie digamos, en, en una cartulina que le hicieron dibujar. Entonces, hasta, bueno, eso también tiene lo, 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 la, su característica de docente, ¿no? Está mostrado también en eso. Sí. Es re interesante. Después también hay un podcast que está muy bueno, de Miguel Granados, que es La Cruda, sí. que es una entrevista a Néstor Marrapodi. Eh, y hay otro de, del programa de, de Berco.
0: Sí, ese me pareció increíble.
1: Que es Relato imperdible de un sobreviviente. De la sí. Y son, ellos, esos también se los mandé, por ejemplo, a mis alumnos, porque te muestran como el lado oscuro, te cuentan el lado crudo, que, que yo creo que es el, el más grande sí. de Malvinas que los excombatientes yo creo que por una cuestión de que no da tampoco ir a la escuela y bajarla, ¿viste? No. pero que lo dejan un poco de lado y acá sí se cuenta esto de, bueno que no comían nada, que estaban cagados meados eh, que se les explotaba gente al lado, o sea, un montón de cosas terribles. Sí, eh,
0: sobre todo el tema de que no les llegaba eh, alimento me, me parece eso es, sobre terrible. Todo, sobre eh, todo uh, sabiendo el, el, acá... El que hace la entrevista con, con Berco, eh, cuenta que bajó 20 kilos ¿Viste? en, no sé, dos meses, eh, que fue terrible, eh, que te, vivían a, a, a base líquida, o sea, claro, sopas sopa. y a mate. Eh, sí. Y bueno, nada, con frío, mojados, en situaciones muy deplorables, eh, organizándose entre ellos, entre sus compañeros, para armar, eh, armar las... las... Eh, los pozos para. Claro. Sí, tapados con una, un, un toldito, era todo súper precario.
1: Eh, y... No habían agarrado un arma, capaz nunca. Habían no. hecho, en la prueba eran cinco tiros de prueba, o sea, era como todo muy muy inexperto y muy abandonados Eso es algo que no se cuenta. Mm. Sobre todo acá se hizo, en ese momento, se hizo una lavada de cara impresionante con esto de juntar cosas para mandarles y como diciendo, mira, todos estamos haciendo caridad y después se estaban cagando de hambre. Y eso no se cuenta. O el impacto que tuvo también volver y no ser reconocidos, que no les dieran trabajo. Sí. Eh, o sea, también, nosotros ahora hablamos de los veteranos de guerra, pero tardó mucho tiempo en ser sí. en que fueran reconocidos como tal. Sí, digamos que, que la sociedad, sociedad que no argentina pasó
0: de una euforia a eh, nada, a un silencio y a un desconocimiento digamos, de, 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 de lo que pasó, medio que todos de alguna forma miraron para otro lado, porque que, bueno, hay algunos análisis de, de por qué pasó esto. Eh, a ver, era duro, era doloroso, eh, y, y bueno, pero fue muy traumático para, para los soldados que volvieron. Eh, y bueno, de esto también habla un poco el libro de, de Leila. Sí,
1: y después algo que me llamó mucho la atención de estos dos podcasts es que eh, los dos mencionaron lo bien que fueron atendidos cuando volvieron sí. con los ingleses. Sí, a mí eso me impresionó. Es como, te da una bronca y también sí. cuentan, por ejemplo, que cuando se encontraban con los ingleses estaba la mejor, digamos. Sí. O sea, no es que vos te cruzabas a uno y lo matabas, no. sino que se, se pasaban comida, sí, puchos. Sí, que de hecho
0: estaban como nerviosos al principio porque no sabían cómo iba a ser ese encuentro eh, y la realidad es que, eh, nada, este, fue siempre muy ameno y a ver, eran Hasta los ingleses chicos. los
1: cuidaron mejores que nosotros. O sea.
0: Sí, es que eso me pareció <risa> increíble. O sea, te, le, les daban cuatro comidas por día, hasta un cigarrillo les ponían claro, para después para de este. comer. Eh, y bueno, obviamente las condiciones eh, de vivienda eran muchísimo mejores. Estaba, les daban abrigo, les daban... Eh, incluso esto que contamos del, del cementerio, digamos. De, a ver, la realidad es que la, el, la dictadura los dejó tirados los cuerpos desparramados eh, por el lugar y ellos se tomaron el, el trabajo. No, con, esto, con esto no quiero este, tirarles flores a los no, ingleses, ¿no? no. ¿no? Claro, Solamente no. estoy contando algo que está en el, en el libro y que a mí me llamó mucho la atención porque no es el, el discurso oficial que generalmente solemos escuchar, ¿no? Eh, bueno, este este... ¿Cómo se llamaba? el ¿Cardoso? Cardoso. Se tomó el, el trabajo de manera muy meticulosa de eh, ubicar a los cuerpos y de darles una sepultura eh, y, y después de, de tratar de ayudar a las familias para que los pudieran reconocer.
1: Eso habla de una sensibilidad que claramente eh, los militares no tuvieron y eso también me da un poco de bronca que no se diga, ¿no? Eh, porque... En el marco de todo esto es la dictadura sí. y es una decisión, digamos, que, que atropelladísima de mandar... Sí, que fue gente.
0: totalmente contraproducente, además, porque sí. hasta ese momento la realidad es que había, digamos, un... un nada, había comercio entre Argentina claro. y, y, bueno, y las islas que también son argentinas, pero eh, mandábamos fruta fresca, eh, venían ellos acá para... Eh, Nada, partos para, ¿sí? para atención médica. Eh, y según lo que, lo que dicen algunos historiadores, por, por inercia, digamos, a ver, y por decantamiento, las, las relaciones iban para mejor. claro Esto fue totalmente contraproducente y hubo un retroceso enorme. Sí. Eh, hasta desde ese lugar. Es, es horrible lo que pasó.
1: Pero viste qué fácil, una de las cosas también que me gustaría preguntarle es qué fácil y con qué rapidez nos enemistamos con los ingleses y con los chilenos porque no sí. nos ayudaron y no tan fácil nos enemistamos con los militares, ¿no? Es como que es más difícil llegar a esa crítica. O al menos yo de los ex combatientes no escuché a ninguno que apunte hacia eso, que para mí es lo fundamental porque también es la manera de entender todo lo que pasó después, o sea, es el contexto histórico. Eh... Um... Pero, bueno, es, es, es un sí, tema son, sensible.
0: Son relatos muy, muy duros eh, y, bueno, están como muy bien expuestos en, en esta historia. Se llama La otra guerra, el libro de Leila Guerrero que, como decíamos, salió el año eh, pasado. Y que, bueno, recomendamos a todos que, que lean porque es muy esclarecedor. Junto con eh, los libros de Federico Lorenz, que es con quien vamos a estar charlando dentro de un ratito, tiene notas muy, muy, muy interesantes interesantes en Revista Anfibia donde analiza el tema de manera muy clara y de manera muy, eh, muy interesante, ¿no? Eh, porque justamente creo que lo que hace es esto, correrse un poco de, del tabú que a veces eh, hay alrededor de esta problemática y, y nada, trabajarlo desde ese lugar, incluso desde, desde esto de, de los jóvenes que me parece que está bueno, o sea, está bueno ver cómo les contamos lo, la, la historia a, a los
1: chicos. Sí, uno de los textos, este que, de, que decís vos para las jóvenes, se titula Postales desde Malvinas. Y dice, un viaje extraordinario por uno de los archipiélagos más australes y queridos de Argentina. Sí. Ese es para, para chicos, digamos. Después también hay otro que es un libro de viajes, que es Fantasmas de Malvinas, porque Federico Lorenz tuvo la oportunidad de ir repetidas veces a las islas. Y hay otro que también es muy, muy interesante que se relaciona con esto de su carácter de, de profesor, sí. que es elogio de la docencia, sí. cómo mantener viva la llama. Y en este aborda sí, cuestiones de precisamente cómo enganchar a los alumnos. Eh, me parece que, de, de esta por ejemplo, esto del testimonio es una buena forma de, 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 de que ellos se relacionen con la historia desde el relato, digamos, en primera persona, pero bueno, también hay otras formas como esto, llevarle diarios de época, a ver qué se contaba en ese momento, qué ilustraciones había de Malvinas en ese momento, qué repercusión tenía en el arte. Justo hoy tenemos uno de los temas que vamos a escuchar, es No Bombardeo en Buenos Aires, eh, de Charlie García, que eh, se grabó durante los últimos días de la guerra de Malvinas. Y también uno de los libros que vamos a mencionar es Los Pichiciegos de Fogwill, sí. que también se escribió en periodo muy corto, una semana bajo efectos de la cocaína, sí. eh, durante, entonces, qué importante, ¿no? Si todavía nosotros hoy estamos viendo cómo resignificarlo o cómo tomar el tema, lo, lo, en el momento, digamos, como sin, sin el, eh, los 40 años que tenemos nosotros para digerirlo, sí. a ver qué estaba diciendo... Eh, Digamos, la gente del arte también es interesante. Sí.
0: Voy a hacer un breve eh, repaso del de, el perfil académico de Lorenz para eh, ya que lo conozcan porque dentro de poquito vamos a estar charlando con él, eh, y me parece que está bueno escuchar un, un tema ahora en unos minutitos, así sí. que se los dejo como para que lo conozcan. Eh, Federico Lórez nació en Buenos Aires en 1970, como les contábamos es historiador y escritor, es investigador adjunto del CONICET y profesor de historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, fue distinguido con la beca Guggenheim y se... Eh, especializó en temas de historia reciente argentina, Malvinas sobre todo y el Atlántico Sur Publicó dos novelas, muchos libros y artículos sobre eh, la cuestión Malvinas Y las relaciones entre historia, memoria, educación Y entre 2016 y 2018 fue director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur De esto le quiero estar preguntando porque... Muy poquito duró. Sí, de hecho, él eh, leí en una nota que eh, fue una de las experiencias más ingratas que tuvo que atravesar en su vida, así que me gustaría que me, que me desarrolle este punto porque me, me interesa que, sí. es, que escuchar su, su testimonio. Así que, bueno, si te parece, vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta charlamos un ratito con él. Dale.
2: No pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien
0: Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con el historiador y investigador del CONICET, eh, Federico Lorenz. Hola Federico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar.
0: No, gracias a vos por estar sí. en el programa. Eh, ¿Cómo te fue en el en el panel? ¿Recién lo terminaste o no?
2: Sí, hace un ratito, la verdad que muy bien, fue muy interesante, había bastante gente, estudiantes, profesorados, eso es lindo. ¿Sí? Así que muy bien, por suerte, sí, sí.
0: ¿Terminó ahora, hace poquito? O, o, ¿Llegamos justo?
2: Okay. O? No, no, hace un rato, por eso no hay ningún problema, todo, puedo atenderlo más bien.
0: Buenísimo. Nos acaban de decir que se largó a llover torrencialmente, ¿vos confirmás esto? Yo
2: confirmo eso, sí.
0: Muy bien. Federico, eh, bueno, yendo un poco al, al tema Malvinas, que es el tema que estamos eh, trabajando hoy, te queríamos hacer algunas consultas con respecto a, bueno, justamente esto, ¿no? Tu rol de, de docente y, y especialista en el tema. Eh, queríamos preguntarte ¿cómo, ¿cómo crees que la juventud digamos percibe esta esta cuestión Malvinas? y según vos ¿cuál es la mejor manera de reflexionar con ellos con los más chicos, con los más jóvenes eh, sobre, sobre el tema? o sea, ¿cómo crear una narrativa que les permita cuestionar dialogar y, y charlar un poco eh, desde un lugar accesible digamos?
2: Bueno, yo creo que ellos eh, y ellas saben que es un tema que conmueve a los más grandes, que nos conmueve, digamos, sí. eh, y seguramente de distintas formas las toca a ellos también. Eh, lo que pasa es que eh, una dificultad que hay, una complicación es que como Malvinas tiene varias capas, es decir, es un mandato de recuperación de un territorio, es también una guerra que se perdió, es una guerra producida en la dictadura, pero que muchos consideran legítima por los motivos que la generaron, que es la recuperación del archipiélago, etcétera, Son un montón de peros, si vos te fijas, que la mejor forma, me parece a mí, de trabajar con los jóvenes, los que lo habían nacido y cuando fue, los que nacieron después de la guerra, quiero decir, sí. eh, es este abriéndole todas las puertas posibles para que de algún modo le encuentren su, su propio vínculo con el tema que a lo mejor no es necesariamente aquel que a nosotros nos consigue, nos resulta más importante.
0: Claro. Eh, Recién sí. contábamos, mi, mi compañera Julia, que está acá al lado sí. mío, eh, también es, es docente, y contaba que eh, esta, esta semana o la semana pasada llevaron a un veterano a, eh, a la escuela para que los chicos sí. pregunten, y claro, las preguntas eran quizás... Eh, no sé si polémicas, pero incómodas, eh, y, y me parece que está bueno eso, ¿no? O sea, habilitar esos esos lugares como para que ellos pregunten abiertamente. Eh, sí. Porque a veces hay como una especie de tabú, por, por todo esto que vos mencionás, porque tiene muchas capas, porque es complejo.
2: Sí, o también, eh, la verdad es que los chicos preguntan, hay, yo diría... Eh, distintos eh, bloqueos para hablar de Malvinas, distintos tabúes Sí. por ejemplo, los chicos hablan abiertamente de cuestiones como matar y morir, que de repente para una persona que pasó por esa experiencia no es algo fácil de, sí, de hablar y menos en una escuela, eso es algo que muchas veces cuando uno habla con veteranos de guerra le dicen, la verdad es que yo voy a la escuela y me salen con este tipo de preguntas de, no sé, ¿cuántos ingleses mataste? por decir algo, claro. eso es algo de una barbaridad, ¿no? pero para un chico, eh, esa pregunta eh, no tiene la carga experiencial que para nosotros tiene, menos incluso, para, por supuesto, para alguien que combatió. Entonces, eh, también están los tabúes de que lo que le da sentido a una persona al sacrificio que hizo, que es haber estado allá o haber morido a sus compañeros, para alguien más joven eh, puede, puede no tenerlo. O sea, la cuestión de la soberanía puede no tener el valor que tiene para esa persona que estuvo allá. Entonces, a eso me refería también. Tiene que haber, de algún modo, un terreno intermedio sí. entre los deseos de las generaciones antiguas, las nuestras, y los deseos y los, los futuros que imaginan los más jóvenes. No lo digo, por supuesto, desde una perspectiva ingenua. Digo, yo doy clases en secundarias en, en Buenos Aires, donde vivo, ¿no? Sí. Este, y el punto es que me parece que si uno no hace eso, eh, es difícil establecer un vínculo también No es diferente, eh, sin banalizar el tema Malvinas A lo que sucede, por ejemplo, con los géneros musicales O cuestiones por el estilo eh, Los chicos y las chicas tienen un registro propio de su época Y reponerle contexto a lo que era el registro De lo que éramos los que vivíamos en el 82 Y es muy difícil
0: Sí. sí, sí, por eso me, me parecía interesante ver cómo ¿no? Cómo se construye digamos, ese, ese espacio que, que habilite y que, que genere una narrativa que sume también, ¿no? que nos permita pensar Malvinas
2: desde otro lugar. Sí, eh, mira, eh, por un lado primero hay que pensar, eh, para mí lo primero es que uno se plantee para qué hay que pensar Malvinas, puede parecer un juego de palabras, pero les creo que es una pregunta lícita. Sí. justamente para organizar una intervención y una narrativa. Entonces, eso te va a obligar a prestar atención a otras cosas, bueno, eh, relatos que tengan que ver más con la vida en el territorio, con aspectos que tengan que ver con los vínculos entre el continente y las islas antes de la guerra, o el qué pasó después, o buscar eh, la entrada por el lado de la sensibilidad, de la experiencia de las personas. Eh, Pienso, por ejemplo, en la obra de teatro de Lola Arias, Campo Minado, en la que actúan eh, argentinos y británicos que combatieron en el 82. O bueno, lo que yo mismo, lo que traté de hacer, por ejemplo, en mi novela, El Soldado Desconocido, para un soldado desconocido, que es que el recurso para mí fue juntar un montón de historias que contaran una, porque justamente Malvinas tiene un montón de matices. Sí. Eh, creo que ahí hay un gran esfuerzo que es eso, darle tantos recursos como como se pueda para que de algún modo vayan armando su propio recorrido que lo vincule con el tema.
1: Bueno, a mí me pasó que estando en la escuela, cuando escuchaba también a los veteranos, las preguntas que les hicieron, por ejemplo, uno de los chicos preguntó cuál era la relación con la dictadura y a mi gusto dejó bastante que desear la respuesta. Entonces también después me quedé pensando ¿no? eh, y, y por eso completé también la información con otras cosas como bueno, este documental de los horarios que vos decís o algunos podcasts que hay donde cuentan, digamos, también eh, excombatientes la vivencia más cruda, que yo creo que también es lo, al menos lo que más les interesaba a mis alumnos, esto de bueno, a ver qué comían, cómo se sentían. Y, y que en eso hay un poco un desfasaje entre los veteranos de guerra y el discurso heroico y patriótico que tienen, que se aleja bastante de, de la realidad cruda que fue todo, o al menos los que vinieron a esta escuela, eh, la verdad que lo contaban de una forma que, que no, yo creo que a mis alumnos no quedaron satisfechos y por eso fueron a, eh, a escuchar estos otros testimonios, que, que iban por otro lado también, que, que, que lo deja por fuera de, del héroe nada más, porque la pasaron muy mal. Sí.
2: sí, pero vos fíjate que lo que termina sucediendo en definitiva en el caso que contás es que estos chicos tuvieron dos versiones posibles, por así decirlo, y hay unas cuantas más, uh -huh. eh, y en realidad es así porque hay gente que estuvo en Malvinas que elige esa forma para contar lo que vivió. Sí. Entonces, el planteo por la relación con la dictadura, que desde un punto de vista del estudio de la época es correctísimo, eh, a lo mejor no es eh, lo relevante para la persona que vivió la experiencia y va a la escuela a contarla. Sí. Eh, o sea, eh, la persona que es testigo contemporáneo de una época también tiene eh, una determinada, llamémoslo así, agenda de intereses que la llevan, por ejemplo, a ir a hablar a una escuela. Claro. Y bueno... Y Claramente, ahí lo que me contaron. No, no pasa lo mismo con los chicos que ah. la escucharon y ahí salió la disconformidad, por así decirlo, y fueron a buscar otra cosa o les propusieron otra cosa. Busque, eh, eso es.
0: En, en una, en, creo que era una nota de anfibia, eh, sí. que de, de alguna forma estos mandatos condicionan un poco nuestra capacidad digamos de entendimiento, eh, más que, lo, que, que dejarlo libre, digamos, y, y que deberíamos saltar un poco eh, desde el pensamiento mágico al pensamiento crítico. no Creo que de esto estamos hablando, eh, de, de dejar de, de alguna forma eh, correr a, a Malvinas de ese lugar medio intocable, incuestionable y llevarlo a, a un lugar eh, más más permeable a, al diálogo y, y, a, y a conocer realmente cómo fueron las cosas, ¿no?
2: Sí, claro, eh, porque eh, lógico que lo que son las preocupaciones de un joven hoy eh, no se parejan a las de un joven en 1982. El problema sería que fueran exactamente iguales. Estaríamos hablando de un estancamiento, de sí. mm, y una transmisión imposible. Estaríamos pidiéndole a los más chicos que vivan vicariamente la vida de otros. Claro. Entonces, bueno, ahí lo que te pasa es que resulta que a lo mejor para mis estudiantes, lo que para mí es relevante, eh, imprescindible para cualquier visión del mundo, es secundario. Eh, la relación intergeneracional es ida y vuelta. Lo que pasa es que a nosotros, digo nosotros, los que tenemos cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, un poco menos... Eh, nos educaron en una mirada unilineal sobre la transmisión. Es como que uno recibía un mandato social y ahí estaba como se las apañaba para transmitirlo. Y nuestros chicos no, no hacen eso. Eh, no digo ni que sea ni mejor ni peor, digo que es diferente. Eh, y hay que poder lidiar con eso.
0: Me gusta también esa hipótesis que vos planteas en, en, en otra nota en la que eh, decís, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana... Eh, nos devuelven las Malvinas. Estamos preparados para, para pensarnos en ese lugar, digamos, eh, porque a veces un poco nos quedamos en, en esto de, de que nada, que no nos las, no nos las van a devolver, eh, y, y de alguna forma medio nos condiciona para, para pensarlo desde otro, desde otro sentido. Eh, y algo muy interesante también que, que pones es eh, que eh, tenemos como una cabeza un poco agrícola ganadera y que esto eh, también nos permite pensarnos como un país eh, marítimo, digamos, de, de, desde otro lugar.
2: Sí, claro, bueno, eh, ahí está lo de los mandatos. Cuando se conforma la Causa Nacional de Malvinas, la, lo que aprendíamos y aprendemos todavía en las escuelas y lo que está en los feriados etcétera, era un modelo de país determinado, el modelo de país que se consolida a final del siglo XIX. Claro. Eh, bueno, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hay una excelente iniciativa científica que es el proyecto Pampa Azul, que es un proyecto estatal, pero bueno, se llama Pampa Azul, es decir, no puedo imaginarme al mar de otra manera que como no sea una extensión del campo. Y ahí tenés todo un tema cultural, porque Argentina, además de la pampa gringa, es un montón de otras regiones, eh, entre ellas el Atlántico Sur, y al reclamar Malvinas solamente como una porción de tierra que te sacaron, que te robaron, eh, es eso, bueno, me robaron X hectáreas de algo que es mío, y en cambio la idea del país marítimo es una idea de circulación, de otro tipo de recursos, de otro tipo de vida, vida en los puertos, eh, Sí, eh, se ubica en otro
0: paradigma totalmente diferente sí, que está claro. buenísimo pensarlo
2: Pero no cambia un día para el otro porque es un paradigma consolidado por décadas Exacto, sí. y tan eficiente todavía, tan eficaz culturalmente que si vos te fijas con un estado desmantelado con una fragmentación social importante con una desigualdad regional notable eh, sigue teniendo una vigencia enorme entonces repensar otro eh, si vos te asomas a esa idea resulta que termina siendo, imaginarte otra forma de país, otra forma de sociedad. Creo que por eso también a veces son más cómodas las, como diría, eh, lo, aferrarse a discursos que ya de alguna manera no anclan tanto con la realidad. Malvinas es uno de ellos.
1: Te quería hacer una pregunta, eh, así como docente, digamos, ¿cómo podemos eh, nosotros deshacer este discurso eh, de esta enemistad que se generó con Chile, es algo que por ejemplo el otro día ah, sí, saltó sí, sí. bastante en, en, en la charla de los excombatientes, lamentablemente justo fue algo que se mencionó hacia el final y todos los alumnos se fueron al aula diciendo, uh, Chile, son lo peor, así. Y que, sí. que, que tampoco es que somos re amigos de Perú, Brasil y Uruguay que sí nos dieron una mano, o sea, ¿cómo puede ser que lo que trascienda sea eso y no lo otro?, ¿Y cómo podemos desarmarlo? Porque claramente eh, eh, no, la enemistad no va bien para ningún lado, y menos bueno, con un país vecino, ¿no?
2: Pero, mira, yo ahí se me ocurren varios ejemplos. Primero, me apoyo en lo que te decía antes: la rivalidad y la competencia argentino-chilena es constitutiva a la conformación de ambos estados nacionales. Ambos países se conformaron recelando del otro. ...lo cual eh, ignora en buena medida la historia a una escala regional. Eh, es decir, la historia cuando enfoco, por ejemplo, en la historia de Tierra del Fuego... ...la provincia de Santa Cruz, Punta Arenas, etc. Eh, ahí hay una serie de ejemplos. El primero que se me ocurre, eh, no sé, además del remanido de que hora vino de visita a Boric... ...y el ministro de Cultura no tuvo mejor idea de poner el cuadro del abrazo de Maipú... ...que está bien, pero no es lo único es que Argentina tiene una frontera extensísima con Chile, es el país limítrofe con el con, con el que más conflicto limítrofe estuvo, pero jamás estuvimos en guerra con Chile, por ejemplo. Vos fíjate, ahí tenés una retórica, si vos querés que no se materializó nunca en un conflicto armado, aunque casi íbamos a la guerra en el 78. Después hay ejemplos históricos, nosotros aprendemos que el conflicto, la represión a los obreros en la provincia de Santa Cruz era fundamentalmente por una cuestión ideológica, porque se temía la penetración comunista, etcétera, etcétera. Ahora, a veces ponemos en un segundo plano que buena parte de los obreros masacrados por el ejército argentino eran peones chilenos, claro. que venían a trabajar estacionalmente a lo que es la provincia de Santa Cruz. Y en tercer lugar, eh, siempre me gusta poner el ejemplo trágico ...que el soldado Mario Almonacid, que muere en, en la recuperación de las Islas Georgias... Eh, ...era hijo de chileno, de Comodoro, y eh, ahí tenés tú un ejemplo. ¿Por qué? Porque al padre de Mario Almonacid, que era trabajador de una empresa estatal... ...cuando fue el golpe lo se cesantearon, porque era chileno y era un peligro. Y resulta que su hijo termina haciendo la colimba y muriendo, defendiendo la bandera... ...del mismo país que le quita el trabajo a su padre por peligroso. Entonces... A mí me parece que si uno plantea esas contradicciones, resulta que por lo menos... Obviamente dándoles contexto, ¿no? Porque sí. la contradicción también te puede paralizar. Uno por lo menos siembra una duda y a lo mejor nuestro trabajo como docentes, en lugar de transmitir mandatos, es sembrar dudas.
0: Perfecto. Bueno, y ahora corriéndote un poco de, de, este, de este tema, eh, quería eh, entrar un poco en, en tu perfil como, como escritor de novelas de, de ficción. ¿Estás escribiendo algo nuevo?
2: Eh, nuevo. Tengo una novela ahí que está esperando destino, que es justamente la historia, una historia ambientada entre Tierra del Fuego, Malvinas y Santa Cruz, que justamente cruza a Patagónico, diríamos, de la, esos distintos territorios. Digo, Patagónico de esos distintos territorios. Es decir, hay malvinenses, hay chilenos y hay argentinos. Eh, está ambientada justamente en la década del 20, sí.
0: Ah, mira. Y para, acá mi compañera está girando la computadora Lo y no del museo. ¿Eh? ah, sí. En... Pero volvemos a Malvinas entonces. Sí. Queríamos preguntarte, eh, que. ¿Vos ¿Por fuiste... qué duraste
1: tampoco en el museo de Malvinas, Exacto. básicamente? Sí, y... ¿Por
0: qué
2: duré tampoco
0: en el no, museo? No, y aparte decís que fue una experiencia muy ingrata,
2: o sea que sí, la pasaste
0: muy no mal.
1: Por ahora
2: soy el director que más duró, eh, ah. quiero decirlo.
0: Del
2: 2016 al 2018. 2018, claro. El primero fue del 2014 al 2016. Y bueno, eh, mi sucesor, Edgardo Esteban, a quien le deseo mucha suerte, eh, está desde el 2020. O sea que hoy por hoy, más allá de que sea una experiencia ingrata, tengo el podio, por así decirlo. <ríe> Muy bien. Pero, este, no, porque justamente por esto que hablábamos... Eh, me interesa aclarar que yo concursé el cargo en el museo, sí, y sí. al margen de una dos veces, es decir que no fue una designación política en primer lugar, yo concursé y valieron mis antecedentes como investigador del Estado, entre otras cosas eh, entonces, yo diría que mi ingenuidad como investigador fue creer que la experticia en un tema iba a ayudar eh, eh, o que iba a poder hacer pedagogía en el museo, vamos a decir y no la pude hacer ni con quienes eran mis eh, mis autoridades en ese momento, ni con mis compañeros de trabajo, me gusta decirlo así, porque el, el museo pasó a ser no un museo sobre Malvinas, sino un objeto de disputa entre kirchnerista y antikirchnerista o entre macrista y antimacristas. Entonces resulta que un museo, que supuestamente ese para la reapropiación crítica de Malvinas sí. terminaba siendo un bastión de la disputa política interna y la verdad es que eso era muy incómodo porque ni recibía dinero para trabajar ni recibía ese apoyo para trabajar entonces eh, por supuesto lejos de mí victimizarme uno elige los lugares en los que se mete pero corrido esa experiencia eh, analíticamente lo que puedo decir es eso sí. hay una contradicción enorme entre lo que uno entiende que es la función de un museo que es construir conocimiento y una concepción del museo que lo asocia más a una iglesia que a un museo claro. y yo la verdad que soy director o fui director de un museo no, fui, no soy cura, digamos, con todo respeto porque son curas, es otra cosa eso
0: eh, explicado todo, sí, claro. todo desarrollado muy bien Federico, una pregunta que le hacemos a todos al final a todos los escritores sí. que pasan por este espacio eh, ¿qué libros tenés en tu mesa de noche? ¿qué estás leyendo ahora?
2: Uy, qué pregunta. Estoy releyendo, eh, sostiene Pereira, Antonio Tabucci y cuentos de un escritor irlandés que me gusta mucho, que se llama William Trevor, que son cuentos donde te parece que no pasa nada, pero describe de una manera tan buena los personajes que es asombroso. Creo que lo leo para aprender, eh, además de disfrutarlo, pero Muy estoy bien, lejos de lograr eso. Sí. Perfecto.
0: Bueno, eh, ya te, te liberamos, eh, seguramente bueno, te estarás por ir a, a, a cenar.
2: <risas> y créeme que a dormir probablemente, llegué sí, muy temprano, llegué sí, muy temprano hoy
0: bueno con la lluvia, se recibimos sí, ¿no? bien, no, por lo menos no hay viento y condiciones bien, meteorológicas, un poco de lluvia es, se, se
2: acepta No, yo estoy muy contento de estar acá <risas> digamos que es prácticamente el primer lugar de, de mi país al que viajo desde que se levantaron medianamente las restricciones para trabajar Sí. y yo acá tengo por trabajo amigas y amigos de hace muchísimos años. Así que aprovechaste entonces, a, a hacer visitas. Sí, claro, claro este, sí, este muy bien, eh, gente de la Universidad del Sur este, con la que trabajamos bueno, por ejemplo, la doctora Silvina Jensen nos conocemos yo te diría del año 98 que trabajamos eh, más o menos juntos es, eh, así que sí tengo muchos vínculos con esta ciudad Muy
0: bien, bueno, entonces aprovecha eh, te agradezco muchísimo eh, la charla eh, y bueno, nada, seguimos en contacto eh, estamos a disposición para, para lo que necesites, eh, lo para la difusión digo. o lo que sea. Eh, y bueno, nada, te mandamos un saludo enorme.
2: Lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos,
0: chao. Gracias. Chao, adiós. Chao. Bueno, estábamos hablando con Federico Lorenz, historiador, investigador del CONICET, docente, eh, escritor de novelas de ficción también. La verdad es que un, un perfil súper super amplio y... Reagradable re todo, la verdad. Sí, eh, me, me gustó mucho cómo ustedes intercambiaron esas, esas cosas que les pasaron como... Como docentes. Como maestros, como sí. docentes. Eh, y la verdad es que me parece súper interesante, ¿no? Porque nada Este filtro que a veces los chicos no, no tienen, que los grandes sí, viste que no nos animamos a preguntar, que nos da cosas, ellos te lo tiran así como vienen y, y está, está bueno, como que destapan cosas que, que son interesantes y que está bueno charlar también. Sí. Eh, así que, bueno, nada, eso. Eh, si te parece, nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos rapidito eh, a terminar el programa.
2: So um.
1: desire
0: Bueno, acá estamos nuevamente eh, estamos charlando un poco con Juli de, de las películas que les trajimos para recomendar sobre el, el tema de Malvinas eh, y bueno, tenemos dos para ustedes eh, una que se llama Teatro de Guerra eh, que es de Lola Arias salió en 2018
1: no sí esa dura 82 minutos, es un documental el que mencionó Fe, recién Federico en, en la entrevista Está muy, muy bueno porque es un documental muy experimental que juega un poco con esto de realidad, ficción, documental, ¿no? Es como, tiene mucho teatral, eh, alterna mucho no entre, entre lo espontáneo y la actuación y es muy interesante porque aparecen, eh, es como un encuentro y conversaciones entre antiguos enemigos de guerra, son... Eh, excombatientes argentinos hablando con excombatientes ingleses se presentan ellos y después digamos comparten varios espacios como una pileta de natación un regimiento militar eh, y son escenas muchas que son reales y otras que son actuadas ¿sí? hay, hay partes que están guionadas y partes que son espontáneas entonces es muy muy interesante eh, justo eh, decíamos que está, salió, digamos, el proyecto de una clínica de Alan Pauls sí. y recibió premios eh, en 2018, Bafisi como mejor director. Eh, después también el mismo año, los premios Fénix, no, nominada mejor documental, foco documental y ópera prima. Eh, y bueno, en unas palabras de la, de la directora Lola Arias, eh, ella presentó una videoinstalación, en realidad primero, compuesta por cinco cortometrajes de veteranos de Malvinas, donde recreaban sus memorias y de ahí más o menos eh, fue modificándolo para que quede el resultado final de este documental. Eh, esa, es como yo... que dirige una obra de teatro y una peli a la vez.
0: Yo la, la tengo que ver esa, todavía está no la Está muy buena,
1: está en Cinear para verla.
0: Sí, eh, eso está bueno lo que decís porque si no... Claro, no, no, no yo me acuerdo que la había visto enseñar, el año pasado o, o sea, el año
1: anterior, sí, y no necesita, o sea, tenéis una cuenta, pero es gratis, porque hay algunas que hay que pagarlas. Creo que esta está liberada por la época, precisamente.
0: La otra que tenemos para recomendarles, que creo que también está en YouTube completa, eh, es eh, Iluminados por el Fuego, eh, es una película argentina del 2005 que está coescrita y dirigida por Tristan Bauer y bueno, está basada eh, justamente en el libro homónimo de Edgardo Esteban eh, y narra las experiencias de Esteban Leguizamón, un excombatiente de la guerra de Malvinas. Esta película eh, fue una de las que impulsó eh, muchas denuncias de torturas en Malvinas y de hecho eh, cuando se presenta el film eh, por primera vez en Corrientes, allá en el 2005, eh, los excombatientes que estaban acompañados por su familia, eh, estuvieron muy conmocionados, de hecho no se pudieron mover del cine por la emoción que tenían, eh, y bueno, nada, esto fue el origen después de una investigación más amplia, la película es muy conmovedora, es muy fuerte, pero también eh, es muy necesaria, eh, así que nada, si la pueden ver, eh, actúa Gastón Pols sí. también, y, y bueno, nada, es, es muy interesante.
1: Buenísimo, bueno, me, me encantan estas estas dos propuestas para ver eh, Bueno, nos quedó afuera, nos quedaron afuera algunas cosas de Del texto de Leila Guerriero, que la verdad que era re interesante sí. Precisamente esto que dijiste vos sobre eh, las denuncias a, a torturas que, que hubo a partir de esta película sí. Me llevó a pensar una de las cosas que yo realmente Bueno, que después ahora tiene sentido con esto que dijo recién Federico Cómo el museo se disputó políticamente sí. Bueno, también hay Varios grupos de ex-veteranos de Malvinas sí. Que responden a, a ideologías políticas Tenés sí. los kirchneristas, los anti -kirchneristas, Y eso es algo que aparece también en el textito de Leila Guerriero Sí eh, de hecho, es parte de, de, de que ellos no se puedan poner de acuerdo para decir, bueno, sí, sí. hacemos los, las muestras de ADN. Es eso, que había como... Sí, hubo como... mucho
0: tironeo en el medio. Algunas personas creían que iban a querían sacar a los restos de, de los muertos de, de, de Malvinas y traerlos para
1: Argentina. Y sí. eso les generaba mucho rechazo. Por una palabrita. Siempre me, me llama la atención lo semántico, ¿no? Sí, Porque y que la después... palabrita era repatriación. Entonces voy a decir bueno, no, pero si nosotros pensamos que las Malvinas son argentinas, repatriarlo sería, que para ellos sería devolverlo a nuestro país, no, sí. o sea, se quedan ahí, que al final de no sucedió. Después eh, circuló mucho también el discurso de
0: que iban a hacer una fiesta de huesos, un, sí, un, carnaval. un carnaval de huesos. Sí. Bueno, eran todos argumentos, la verdad es que, sí, a mí me parecían todos eh, medio. Pero
1: medio... fueron palos que fueron, fueron poniendo en la rueda personas, cual... digamos, relacionadas
0: con, Por suerte con también política. apareció Roger Waters ahí. Roger Waters no, fue no quedó el que fuera la información de Roger Waters que me pareció permitió, alucinante.
1: Permitió que, es, que esta información llegue a Cristina Kirchner.
0: Exactamente es él el que le presenta el, el pedido eh, y, y bueno Cristina Kirchner creo que le dice bueno si me juntan si me juntan ¿tanta firmas, 20 firmas eh, esto lo vamos a, a movilizar. Y juntaron, juntaron 36. 36 ponele. Así que finalmente se, se pudo avanzar con, con, ah, con este proyecto y Sí. Y sabemos tuvo, tuvo que Roger Waters
1: es muy generoso en esto, pero además eh, su padre en sí. la Segunda Guerra Mundial no había no no había sido reconocido el cuerpo, entonces ah, le llegó de sí, cerca sí, encima sí, sí. del cementerio.
0: Lo, lo tocaba muy de cerca. Bueno, se nos fue el tiempo, nos encontramos el jueves de la semana que viene para otro encuentro con la literatura. Eh, los, los dejamos, ojalá hayan disfrutado este especial de Malvinas y bueno, nada, nos seguimos por Instagram. Adiós gun
2: Adolfo Castro Fox fue comandante de la tercera escuadra.